0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Pravi. Il y a combien de I dans ton nom
1: Il y a 2 E, 0 I, Toute raté. Je si, si. c'est pas grave.
0: Pravinat dans cette vidéo et euh, bah, Pravinat a une chaîne un petit peu similaire à la mienne. On traite un peu des mêmes, euh, des mêmes thématiques.
1: Ouais, avec une approche différente. Du coup, moi, je fais beaucoup d'analyse de films pour analyser des, des personnages, des caractères et euh, identifier des choses, des éléments qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne pour améliorer notre vie et nos relations avec les gens.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu as fait une vidéo, euh, que, enfin, que personnellement, moi j'ai kiffé sur euh, le, le manga Dragon Ball Z. En oui, fait, tu vas, prendre, tu vas prendre des personnages fictifs et tu vas dire, tiens, bah, voilà, est-ce que nous, on peut s'identifier à ces personnages
1: Dragon Ball Z, oui. En ouais, gros, ouais. c'était, j'avais appliqué un concept de psychologie qui est le Big Five. Et euh, ce sont cinq critères qui sont considérés comme des critères de réussite. Et je les ai appliqués à Sangoku et Vegeta pour savoir lequel des ouais. deux, finalement, quel profil était le plus enclin à réussir
0: bah allez voir sa chaîne tout simplement, euh, allez regarder, t'as fait une analyse sur Lost aussi, c'est super cool. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un truc un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps, c'est celui des biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, c'est quoi C'est en fait un, un truchement dans votre jugement, en fait c'est une espèce de, de raccourci que vous allez prendre dont vous n'avez pas conscience. Hein, c'est un peu comme si on disait, euh, euh, je sais pas, par exemple tous les grands sont charismatiques ou alors tous les professeurs d'histoire, plus de la gueule, vous voyez, on va, avoir des, on va avoir des bugs dans notre cerveau comme ça qui vont nous aider en fait nous à prendre des décisions ou alors à se dire tiens cette situation elle est dangereuse et il y a tout un tas de biais cognitifs dont on n'a pas conscience et qui sont qui sont hyper intéressants parce qu'on les rencontre dans la vie de tous les jours, que ce soit dans notre travail ou alors dans le marketing quand les gens veulent nous vendre quelque chose. D'ailleurs il y en a un qui est très intéressant, je sais pas si tu le connais celui-là, c'est l'effet IKEA. Non, c'est quoi Et En fait, ce biais cognitif-là, c'est en fait, on a tendance à accorder plus de valeur à une chose à laquelle on a contribué. Et donc, tes meubles oui. Ikea, en fait, tu les montes toi-même. Et au final, tu te fais bien niquer dans l'affaire parce que tu vas acheter un meuble qui, au final, n'est pas si cheap que ça. Et en plus, je sais pas, moi perso, j'ai monté un lit Ikea l'autre jour, j'y ai passé la journée entière. Ouais. Donc, au final, ce temps-là, euh, ouais. si je l'avais mis au service de mon travail. J'aurais euh, mieux fait d'acheter un lit. L'engagement que tu as vois. mis
1: dans la construction, t'a voilà. donné un rapport affectif avec l'objet.
0: Exactement. As un
1: rapport affectif avec Exactement. ton Exactement. Et
0: ce lit, je ne le démontrerai jamais, <rire> même si je dors très mal dessus.
1: Et euh, oui. Donc du coup, tu voulais parler <rire> des biais cognitifs. Exactement. Et euh, de, de quel biais tu voulais parler
0: Eh bien, je ne sais pas, Marise. Dites-le-moi.
1: Alors, on peut parler euh, <rire> du, du biais. Euh, alors, le, le plus connu, c'est euh, l'effet halo. Effet halo. As déjà, tu le connais
0: Non, je ne connais pas sûr. Alors,
1: l'effet halo, c'est euh, celui où on va associer une personne. C'est un raccourci qu'on va faire sur une, une personne, donc c'est avec le visuel. C'est un raccourci qu'on fait entre le visuel qu'on a d'une personne et la personnalité euh, de cette personne. L'exemple le plus courant, c'est par exemple qu'on va considérer qu'une personne est intelligente si on la voit régulièrement en face d'une bibliothèque.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Des, des choses comme ça. Ça, c'est des tas de trucs de mise en scène, du coup, comme ça
1: Oui. Dans... Tu vois, mec, est... tu
0: prends un mec et tu lui mets une blouse blanche, toi.
1: Oui, du coup, tu pensais à un médecin.
0: Oui, tu sais, ce mec-là fait 8 ans d'études.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Et euh, du coup, c'est l'importance euh, de, de la présentation. L'effet à l'eau, il rappelle l'importance de la présentation dans, dans notre société. Ouais. Et euh, toi, tu as, as un avis euh, là-dessus Tu penses que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant pour… Euh...
0: Bah, les gens peuvent en jouer, mais enfin, c'est un truc qui peut nous nous influencer. Par exemple, tu vois une pub avec un. Tu vois, comme je disais, je prends mon exemple de la bouche blanche, mais un mec qui te dit Oui, le tartre sur vos dents, nanana. Mmh. Tu dis Ah, bah oui, lui, c'est une personne d'autorité, en fait. Oui. Euh, donc, euh, ça va t'influencer dans le sens où tu vas accorder plus de crédibilité à cette personne. Et. Euh... Et toi, tu peux en tu, jouer Tu, faut... si tu
1: vois, ce qui est intéressant avec les biais, c'est ces biais de... des biais de perception finalement, l'effet à l'autre, on a d'autres, c'est l'effet ouais. d'ancrage, voilà. Ce qui est intéressant avec les biais de perception, c'est qu'il y a une erreur dans le jugement qu'on fait de quelqu'un. Mm -hmm. et... En fait, c'est pas vraiment une erreur parce qu'une erreur, tu peux la mesurer. Si tu dis euh, 4 au lieu de 2, ouais. euh, tu sais que ton erreur elle est de 2. Alors qu'un biais, tu sais pas à quel point tu te trompes. Exactement. Tu ne peux pas mesurer l'ampleur la, et... de la tromperie avec un biais. Nous, On est, train de, un, un on est en train de
0: vous biaiser avec le avec l'effet parce que regardez, on a mis des chemises de gens intelligents. En fait, vous le savez pas mais en bas, on a des joggings et des requins, tu vois. Non mais c'est des <rire> chemises qui font. Là, tu as un peu des codes comme Bobo ça. Bobo
1: Parisien surtout. Ouais, ou ça fait un
0: peu, ça fait un peu euh, ça fait un peu travail, tu vois, ou ça fait un peu euh, bon, ça fait un peu vacances aussi. Mais bon, bref, en tout cas, c'est quelque Choses comme ça, si vous, vous, vous voulez utiliser l'effet Halo, vous pouvez faire une mise en scène. Vous pouvez dire Moi je vais m'habiller de telle façon, je vais me filmer devant tel cadre, et automatiquement les gens vont croire que je suis telle personne.
1: Et l'effet de Halo, quand on va plus loin, finalement, si on pousse plus loin, c'est l'identité visuelle qu'on peut créer. Tu vois, par mmh. exemple, tu vas avoir une Si par exemple tu veux te. Alors, je pense à un, un truc que j'ai eu en one-on-one, -on -one, quand tu es consultant et que tu, tu sais, es en freelance, le fait de pouvoir facturer plus cher à ses clients, euh, il a fallu qu'ils recrée une identité virtuelle, une identité euh, visible qui est plus expansive pour pouvoir justifié. facturer qui justifie hein, ah, qui contribue ouais, ouais. à pouvoir facturer euh, à plus à ses clients et ne plus être le jeune diplômé qui sort euh, de, de l'école et, et du il coup a fait, on a, euh... bah, on, a, on a fait euh, c'était pour procéder à une négociation donc on a refait le site on a, on lui a fait un site internet on ah, a ouais. refait un LinkedIn on a refait toute son identité virtuelle avant d'entamer une négociation salariale
0: vous avez fait comme dans ouais oh, met où le mec à un moment donné il va s'inventer tout un truc vous avez créé une page Wikipédia un mais c'était
1: nécessaire parce qu'il se présentait en tant qu'expert ah, et tu peux pas arriver en tant qu'expert avec ta dégâts. D'étudiants, tu vois. Sûr, Et du sûr. coup, rien que d'avoir travaillé ça, après il a pu entamer la. De, tout,
0: de toute façon, on a, un, on a un biais dans notre jugement automatiquement euh, via le, la présentation de la personne. Et si ce n'est pas la présentation de la personne en vis-à-vis, -vis, ça va être sa façon d'écrire. Son vocabulaire, ah. les fautes ou pas d'orthographe. Moi, quand je lis un mail où il y a des fautes d'orthographe, j'imagine tout de suite avoir affaire à quelqu'un, euh, on va dire, qui a un statut social un peu moins important. Parce que je me dis, bah, cette personne. Euh... Alors
1: que finalement, peut-être qu'elle a juste, euh, non, elle est juste pas à l'aise avec l'écrit. Oui,
0: par exemple, tout ouais. À fait. Ou par exemple, tu vois, moi je me souviens dans, le, dans la boîte dans laquelle j'ai bossé en arrivant à Paris, c'était un, un cabinet de conseil, ben un peu comme, comme toi tu as dû faire et il y avait un mec qui s'habillait mieux que le big boss. Bah, Crois-moi que ce mec-là, ça, ça joue en sa faveur aussi.
1: Ça, ça joue, je pense, dans Vis -vis certains... Pas partout, euh, parce que ça peut agresser dans certains environnements, ouais. mais par exemple, dans un environnement euh, où tu as affaire à, de la, à, une, à la une clientèle, clientèle quand tu es ouais. en B2B, même en B2B ou B2C, les deux, les deux mm -hmm. cas, euh, l'apparence physique joue énormément. Et effectivement, tu peux être super bon si tu arrives habillé comme euh, un, un... Tu vois, avec... Euh, j'ai pas envie d'insulter qui que ce soit, tu insulte, vois, mais, comme un clochard, bon, tu seras beaucoup, ta, tu, ta valeur perçue sera inférieure à ta valeur réelle. Et, euh, et finalement poussé à l'extrême quand on y pense, tu vois les personnes les plus riches comme Mark Zuckerberg, Steve ouais, Jobs, ouais. ils arrivent habillés à l'arrache, souvent par gain de temps, mais parce qu'ils n'ont plus rien à, prouver. Ils ont rien à prouver, leur expertise ils est tellement pas besoin validée de à socialement en fait. qu'ils ont… C'est
0: ça, plus, plus, euh, tu vois par exemple, moi, les mecs que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient les plus riches, c'était ceux qui qui en avaient plus, se voit pas. Leur rien rien à foutre mmh. de leur style, D'ailleurs, le mec qui possède… 3, et le 4... nouveau
1: riche qui va arriver avec trois ah. euh, sacs Chanel… Le mec qui et...
0: possède trois quatre immeubles rive gauche, mmh, le mec est qui est en basket ou alors en claquette, il arrive avec un jean, avec des trous, des machins… Comme nos proprios à Paris c'est du cellule ou du Zara tu vois ouais, alors que les mecs qui sont en soirée qui veulent représenter par exemple qui vont poser des bouteilles qui vont être mmh. là bah tu peux te dire que peut-être ils n'ont pas le niveau de richesse qu'ils essayent de représenter oui c'est vrai est-ce qu'il y a un autre biais cognitif dont on pourrait parler
1: euh, tu as l'effet euh, le Ensure Effect en, l'effet d'ancrage ouais. donc l'effet d'ancrage c'est alors souvent, il est associé aux chiffres, c'est quand, par exemple, tu vas euh, le premier chiffre que tu vas annoncer à quelqu'un, c'est celui qui va servir de référentiel. Donc l'effet d'ancrage, euh, c'est celui qui, par exemple, l'exemple le, le, le plus connu, c'est celui de la négociation salariale. Ouais. Le premier qui annonce le chiffre, le montant euh, de, de salaire qui est demandé, ça va être le salaire de base autour duquel il y aura euh, une négociation une niveau, qui, va okay. se faire, qui va se faire. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, En fait, euh, j'ai moins l'exemple dans le, le Sahihal, mais c'est vrai aussi dans l'immobilier. À partir du moment, ah. Parce que j'ai dé déjà acheté ou vendu des appartements, à partir du moment où il y a un prix qui est marqué, mm. c'est vrai que ça tourne autour de ce prix-là.
1: Oui. Et par exemple, euh, en fait, l'exemple le plus courant, tu, je ne sais pas si tu le connais, c'est… Euh, euh, en fait, ils ont fait des tests, il y a une étude où ils disent… Euh, voilà, par exemple, ils posent deux questions à, à quelqu'un. Ils vont te dire euh, combien… Euh, Est-ce que euh, la chemise de Yann coûte plus de 20 euros Quand tu poses cette question-là… en commentaire. <rire> Et la deuxième question… C'est euh, combien coûte la, la chemise de Yann Eh oui Là, Ils sont influencés. tu penses à quoi Tu penses bah,
0: à, à 30 ou à 25, 25 euros ou euh, ouais, ouais, ouais. On ne s'imagine
1: pas une seconde que peut-être qu'elle coûte 200 euros. Ouais. Je vois, elle ne coûte pas 200 euros, hein, j'en je la... <rire> enfin, sais rien. Mais en gros, il y a une influence euh, à ce niveau-là. C'est ça l'effet, pour ceux qui n'avaient pas compris. L'effet d'ancrage, c'est ça. Et donc, euh, ce qu'on préconise souvent, c'est que euh, dans les négociations salariales il faut être le premier à proposer un montant pour que euh, autour de ça on puisse faire euh, le premier qui le premier. Pas. alors tu vois ça, ça c'est le truc un peu que tout le monde dit je suis pas totalement d'accord avec ça ouais. parce que déjà ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui c'est le RH finalement aujourd'hui t'as les grilles salariales mm -hmm. as, dans l'annonce t'as as le truc le truc est déjà posé par le marché le montant de okay. base et quand tu négocies un salaire t'as des. si t'es déjà dans l'entreprise, le c'est déjà. C'est
0: pour certains profils ou c'est.. Euh... De quoi Bah est-ce que ces gris-là, cette façon de faire, est-ce que quand tu arrives sur des postes un peu plus high level, c'est moins... Euh...
1: Je te dis un poste, n'importe quel poste, as déjà une idée du, de la de la tranche de salaire, non ouais, Tu vois ouais, ouais, Il y a ouais, quelque ouais. chose qui est communément admis. Ouais, dans, est euh, on, finalement, qu'est-ce qui fait l'effet d'ancrage Enfin, c'est l'effet d'ancrage. Euh, ce qui est intéressant. désolé, alors moi je suis sûr que tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois les biais. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut lutter contre les biais, ouais. pour lutter contre le fait d'être euh, moins bien payé que ce qu'on veut, oui. pour euh, voir les gens euh, mieux que ce qu'ils renvoient. Tu vois, on, ouais. on, donc on a l'impression qu'on doit lutter les biais parce qu'on est dans une culture où finalement, ils ont été utilisés à notre encontre, parce ouais. que c'est une, une culture marketing. Ouais. Le marketing dans lequel on baigne a eu, utilisé ces biais cognitifs, donc des, des choses qui sont considérées comme négatives par notre cerveau, parce qu'ils ont été issus Utilisés associés, à notre aussi, encontre. Voilà, okay, Ils sont utilisés à notre rencontre aujourd'hui pour qu'on fasse des choses malgré nous ou qu'on perçoive les choses autrement qu'elles sont vraiment. Alors qu'à la base, les biais, le, je pense que le cerveau il n'est pas contre nous. Il agit rarement contre nous. Et nous les biais, à la base, étaient fait. là pour nous rendre service. Parce qu'un biais, finalement, quand tu as un biais d'ancrage, quand tu as un biais de halo, qu'est-ce que tu fais en fait Tu mets de l'ordre dans les idées. Tu ouais. pars de, du, de, du rien, du chaos et tu mets de l'ordre. Par exemple, le biais de, de halo, tu vois quelqu'un. Et tu vas l'associer à des choses et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas absorber les choses essentielles et tu vas évacuer les éléments d'information qui ne servent à rien. Mmh. Ouais. Et ça va te permettre de, de prendre euh... des décisions, de faire des raccourcis ou par vrai. exemple, par exemple, on associe vachement la beauté à euh, quelque chose de bien, à quelque chose qui est… Euh, ou même la bonne santé, mmh. donc par exemple, euh, les pommes qui ont une, une sale forme tu vois ah ouais. on va se dire ah c'est pas bon et aujourd'hui il y a un, un marché qui se crée ouais, avec tout les tout fruits tout qui sont moches mais qui, et qui ont exactement et les mêmes euh... nutriments et tout. Et pourquoi il y a ce, ce biais-là Pourquoi on a l'impression qu'un fruit qui a une sale et forme… ça
0: fait partie de l'évolution Bah parce que… Ça... Je pense parce que... que… Si je garde ton exemple des, des fruits par exemple, il y a ces, il y a ces espèces d'images qui rendent tout le monde dingue. Vous savez les trucs où il y a plein de trous partout, ouais. ben, je sais quand je les regarde ça me donne envie de gerber. Et eh bien, typiquement, en fait, ça, c'est associé. Nous, on a c'est aussi un biais, c'est-à-dire qu'en fait, ça sert à nous protéger. Oui. En fait, l'être humain, après génération, après génération, il a remarqué que dans la nature, généralement, ce, ce genre de pattern géométrique, c'était un truc pas bon. Tu oui, c'était euh, pourri, manche, en fait. C'était
1: un biais qui servait à ouais. survie.
0: survies. Parce que,
1: euh, normalement, euh, le, le fruit qui, est, qui a une sale forme, mais qui est quand même bon, relève de l'exception. Exactement. Et donc il était fait, il était mis à notre service aujourd'hui euh, dans la culture dans laquelle on évolue. Était, on n'était pas du tout parti pour parler un peu politique, mais, oh, mais c'est vrai non. que dans la culture dans laquelle on évolue, ces biais-là sont utilisés à notre encontre. Et alors qu'à la base, ils sont quand même à notre service. Alors aujourd'hui, je pense que c'est indispensable d'avoir connaissance de ces biais, surtout lorsqu'on évolue en entreprise, lorsque même pour avoir, pour bah, mieux voir le monde. Quand tu regardes la télé, hein. quand tu regardes, quand tu es sur Internet aussi, mais tu t en as tellement en fait. C'est important de le savoir. C'est comme les techniques de manipulation. Il faut ouais. les connaître pour pouvoir s'en défendre. Pour pouvoir s'en protéger. Exactement. Et, euh, et finalement on n'apprend pas à, tu vois, à leur faire confiance en Ouais, un, un, il faut pas c'est ça en fait. Faut, 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 faut,
0: je, je reste sur cette idée qu'en en fait les biais sont là, pour ils sont à notre service et ils sont au service de l'espèce humaine. Mm. Et typiquement c'est pour te dire bah tiens cette situation elle est dangereuse, fuis. En fait notre cerveau il consomme de l'énergie, il consomme des, des, des calories, il brûle. Le... D'ailleurs c'est, enfin ça, ça consomme plus d'énergie que les muscles. Alors, à vérifier je suis pas sûr mais euh, c'est vrai que notre cerveau il a envie d'économiser. Donc en fait le fait d'avoir des biais, des raccourcis mm. dans le jugement, ça permet d'agir vite. Ouais. Et si à un moment donné tu vois un animal foncer sur toi, bah c'est bien d'avoir un... <rire> savoir
1: qu'il faut vite courir quoi.
0: Exactement. <rire> Y a un biais, euh, dont je... Mais il y a un biais dont je veux parler qui justement, comme tu dis, c'est très bien de le connaître pour ne euh, bah, pas en être joué. Et typiquement, c'est un biais qui touche aux relations. C'est-à-dire que l'être humain, c'est euh, l'être humain, il est... Euh... T'as bon, fini avec ta chaise Je
1: ne pas soulever sa chaise.
0: Putain L'être humain, c'est un internel insatisfait, c'est-à-dire que euh, on est toujours. Et je vais l'appliquer, euh, je vais appliquer à l'idée de relation. et C'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Le biais d'optimisme, en fait, c'est ta t'as tendance à voir le futur comme meilleur. Peut-être tu t'imagines pas ton futur, tu vas pas te dire ah dans trois ans je vais avoir un cancer ou je vais avoir ceci. Tu vois un futur positif. Mmh. Et typiquement, ça, c'est un biais qui va faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des dans un cycle de relations court parce que ils vont être avec euh, un ou une partenaire et euh, ils vont se dire oh bah le prochain ça va être mieux. On ah ouais. prend
1: des décisions en s'imaginant en fait, le en fait, meilleur a, des cas. Il
0: y a deux choses qui, qui jouent en fait. Les gens vont trouver un partenaire. Comme il y a ce biais d'optimisme, ils vont se dire ça va être génial avec ce partenaire. On va être amoureux, ça va être, ça va être génial comme ça. Je vais enfin atteindre le bonheur. Ma, ma vie va enfin atteindre une espèce d'épanouissement et, et ce sera bon. Donc déjà, tu as une première déception. Ça c'est le biais d'optimisme qui te fait dire que bon plus toutes les histoires qu'on nous raconte en disant voilà tu vas être amoureux, ça va être ceci, ça va être cela, mmh. ouais sauf que cinq ans après bah, le mec il met le biberon du bébé, machin, euh, on a mal dormi, etc. Et on n'y pense plus trop et, mmh. et on a on a de l'insatisfaction. Donc tu vois, il y a déjà un premier une espèce de. Euh, c'est pas un mensonge mais tu vois, on s'est euh, survendu le truc à nous-mêmes mmh. à cause de ce biais. Et ensuite, ce biais va encore fonctionner parce que le mec va se dire, ou la meuf va se dire, avec un autre partenaire, ça va être mieux
1: ce qui
0: entraîne en fait finalement dans une espèce de cercle d'insatisfaction. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vu avec mes clients, c'est-à-dire je rencontre une meuf, ça va être génial comme ça. Ah bah finalement, en fait, tu restes pas dans le bonheur indéfiniment. tu Effectivement, quand tu sors avec la personne, au début, tu vas avoir une espèce de pic. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah ça y est, j'ai écrit un livre. » Je suis ce mec qui a écrit un livre. Sauf qu'en en fait, un an plus tard, ouais, ok, j'ai écrit un livre. Et tu te dis « Bon, maintenant, je vais écrire un autre livre. » Mmh. Tu vois ce que je veux dire En fait, on va toujours essayer d'aller chercher quelque chose de mieux. Et ça, ça va empêcher plein de gens euh, de rester en couple par exemple parce qu'ils vont être dans cette insatisfaction, ils vont pas supporter en fait, ils vont toujours chercher à se dire « moi je veux revivre, je veux un niveau euh, de, de satisfaction avec mon couple comme dans les deux premiers mois ». Sauf que ça n'existe pas. Tu peux pas dans un couple être, avoir, le, avoir exactement la même sensation des deux premiers mois au bout de 10 ans, C'est pas possible.
1: Mais du coup, ça voudrait dire que ce biais d'optimisme que tu as dans les deux premiers mois du, du couple, cette sensation de bonheur, c'est dû à la projection. Euh, d'un futur plus heureux
0: Non, je dirais plus qu'en fait le biais d'optimisme, c'est plutôt ce que tu vas te dire parce que les deux premiers mois tu es dans une sorte de passion amoureuse ce qui fait que de toute façon mmh, tu vas ressentir ouais. quelque chose de très Pour très ça, puissant. Ouais. C'est plutôt là en fait, on va dire en fait j'ai un petit peu j'ai un peu pris un raccourci mais en fait dans les premiers mois de la relation dans un amour chimiquement pur entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont observé le sous IRM le cerveau des gens qui étaient dans cette passion amoureuse au bout de 3, 4, 5 mois, ça peut durer plus même. Et en fait, ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont stimulées que quand tu prends de la cocaïne. Donc, on est vraiment drogué par la passion amoureuse. Et c'est intéressant parce que euh, tu peux pas vivre là-dedans en permanence. Tu vois, les, les gens qui sont passionnément amoureux, ils n'ont pas besoin de beaucoup dormir, ils sont toujours en forme, ils sont toujours joyeux, tout est bien, tout est génial. Pas forcément que dans la
1: relation sentimentale, hein, toute forme ouais. de passion
0: Ça euh, suscite
1: euh, cette émotion-là.
0: Exactement. Et, euh, sauf qu'en fait, à un moment donné, tu peux pas vivre éternellement. En tout cas, pour ce qui est de la passion amoureuse, ton couple ne peut pas perdurer indéfiniment là-dedans. Mmh. Donc, il va y avoir une espèce de truc qui arrive à plein de mecs ou plein de femmes où ils vont se réveiller le lendemain matin, ils vont se dire « ouais euh, ». Euh, tiens, je ne ressens plus ce truc-là. Mmh. Tu vois. Et du coup, comment faire pour lutter contre ce comment faire pour lutter contre ce biais d'optimisme qui peut qui peut, moi m'amener comme ça à, à, à cycler sur plein de relations où je suis jamais content. Je suis toujours insatisfait. Je vois plusieurs solutions que, que j'ai envie de partager dans cette vidéo. C'est la première chose, et ça, c'est une chose que j'ai observé chez les gens qui étaient globalement assez heureux dans la vie autour de moi, c'est que leur satisfaction ne dépend pas que de leur partenaire. C'est-à-dire que si, euh, si tu cherches, si ta satisfaction ne vient que de ta partenaire, hein, les éternels insatisfaits, moi je vois chez, mes, chez des anciens clients que j'ai où c'est les mecs, ils, leur, leur satisfaction ne vient que du fait de sortir avec une femme. Donc à un moment donné, ils vont avoir envie de renouveler cette satisfaction, pour, comme pour avoir un shot. Tu vois ce que je veux mmh. dire Alors que si toi, dans ta vie, tu cultives une autre satisfaction qui peut être, euh, je ne sais pas, ta passion pour la photographie, qui peut être, euh, je ne sais pas, t'occuper, euh, euh, faire du bénévolat… Enfin, Est-ce que tu ne un... que soit... crois pas que ce bien
1: là Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu ne crois pas que ce biais-là, il peut aussi se répercuter sur les autres choses Tu vois, c'est comme en fait cette passion que tu as au début, tu peux l'avoir aussi… Il y a des gens qui, tu parlais de raisonnement court terme. Et il y a des gens, c'est vrai, qui raisonnent vachement à court terme mmh. et qui vont lancer, euh, qui vont changer de métier euh, tous les deux mois, tous ouais. les dix mois, qui vont lancer une boîte tous les dix mois. Le... Parce que le moment où l'excitation est la plus haute dans un projet, c'est au, au début. La motivation ouais, est, est le plus haute. Tu la retrouveras plus jamais, sauf au final, en fait. Ce ouais, sera jamais vrai. aussi haut qu'au début. Et un peu comme dans la passion amoureuse, en fait. C'est ouais, toujours est aussi ça. haut. Et euh, est-ce que tu crois que le fait de, vraiment de passer, finalement, de, de diversifier le, le, la possibilité de ressentir du plaisir suffit à combler euh, bah, le, en le fait, biais de.
0: Moi, l'exemple que je donne, il s'applique qu'au couple. Mmh. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, les gens, généralement, quand ils se mettent avec quelqu'un, ils ont un peu envie, euh, ils ont un peu des projets avec cette personne, ils ont envie que ça dure, ils ont envie peut-être de faire une famille ou je ne sais quoi. Et en fait, en, 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 en déportant, en trouvant d'autres sens de satisfaction dans ta vie, tu enlèves de la pression sur ton couple. Euh, ta partenaire ou ton partenaire ne devient plus l'unique chose qui peut t'apporter de la satisfaction. Mmh. Tu vois, il y a des gens, ils vivent comme ça, cest à c'est-à-dire qu'ils euh, vont rencontrer quelqu'un, cette personne va me sauver, cette personne va me guérir. Ouais. Et si je perds cette personne, c'est terrible. Ouais, ça, c'est très dangereux pour une relation. Or, si ton
1: faut travail... un juste milieu, parce que l'autre ouais. extrême est aussi dangereux. Je trouve l'extrême euh, indépendance. Ah,
0: bien sûr, bien sûr. Il aussi
1: porter. Parce qu'il faut le, le bon équilibre dans le Il faut quand même que tu aies besoin de l'autre,
0: ouais. évidemment. L'idée, c'est pas de se mettre en couple et dire Ouais, j'ai pas besoin de l'autre. Je m'en fous. Justement, euh... mon de, mon, le deuxième conseil que je vais donner, justement qui, qui justement vient répondre à ça et qui, est combiné avec le premier, je trouve, fonctionne bien, c'est le fait d'envisager ta relation vraiment comme un partenariat et de faire de ton ou ta partenaire un allié. Mmh. C'est-à-dire que tu n'es plus, plus en train de te dire, ouais, j'attends cette personne qu'elle m'apporte du plaisir, mais cette personne, elle travaille avec moi mmh. sur telle ou telle ou telle chose, tel ou tel projet, et on est en construction sur quelque chose. Ah, c'est marrant, tu et vois... Et ça, ça Donc, nous apporte du plaisir. Du,
1: du coup, c'est une notion de, de l'amour et de la relation comme un... Une entreprise
0: bah, En fait, typiquement, euh, ouais, je pense que ça fait un peu sale de dire ça, mais euh, c'est pour ça que je préfère parler de partenariat.
1: est-ce que ça rentre pas dans une logique de consommation que du coup, finalement, on applique aussi dans les relations Est-ce que sait. nécessairement, l'autre doit être utile à notre intérêt professionnel ou autre
0: non, non, pas nécessairement, mais je trouve que c'est un plus… Tu te
1: de... challenge <rire> dans tes ah, là, idées.
0: On va couper au montage. <rire> non, non,
1: en fait, non, mais c'est que... des vraies questions que je me pose quand tu dis
0: ça. tu peux tout à fait vivre un couple où chacun fait son petit truc de son mm. côté et voilà. Mais je trouve que c'est un plus d'avoir un partenaire… C'est uh, Jay-Z
1: et Beyoncé. Ouais, exactement. Tu cherches ta, ta Beyoncé, le, cherche mon Jay-Z. Tu,
0: tu, voilà, tu, tu vois toutes ces images de couple qui créent leur empire. Mais le, le Bien sûr, mais ça, c'est l'image… On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est l'image ultime, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais finalement, ce sont des choses, ce sont des liens en plus qui vont se créer entre les deux personnes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est comme en fait, plus, tu, plus entre deux personnes, plus tu vas avoir de choses euh, qui vous empêchent de vous séparer du style on collabore, euh, on a un enfant, tu vois typiquement un enfant c'est un lien qui va… C'est par... un projet
1: un... commun. Un enfant
0: c'est un projet, on veut avoir un enfant, ensuite c'est une collaboration, on élève notre enfant. Mm. Un enfant ça a tendance quand même globalement euh, à renforcer les couples, je n'ai pas la vérification exacte dans les statistiques mais je, je, je crois l'avoir lu quelque part, c'est-à-dire que les couples qui n'ont pas eu d'enfant au bout de tant d'années, ils vont avoir tendance à… Moins il y a de choses, moins il y a de choses entre les partenaires qui fait qu'ils devraient rester ensemble, bah, plus ils vont avoir tendance à se séparer, mm. plus ils vont aller en quête comme ça de ce petit oh, « tiens j'ai envie de ressentir la petite exil le petit machin, le petit truc, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, euh, et voilà. Ouais, non, non,
1: c'est intéressant. Et
0: euh... mais, mais en fait, juste pour conclure là-dessus, sur cette histoire d'image de, de, du, couple, du couple qui crée un empire, euh, l'idée, bien sûr, c'est que tous les couples, je sais pas, tout le monde ne <rire> va pas créer un empire comme Jay-Z et Beyoncé, mais on peut avoir, cette, on peut avoir quand même cette collaboration-là. Parce qu'on l'entend beaucoup, beaucoup, ça. À un niveau beaucoup plus petit.
1: Je, on l'entend beaucoup, ce discours, je veux rencontrer quelqu'un qui m'élève. Et souvent, j'ai envie de dire bah, élève-toi d'abord tout seul. Et après, tu vois, pourquoi ouais, attendre ouais, l'autre ouais. qui nous élève C'est pas enfin, qui nous diminue C'est pas quelqu'un qui vois. va
0: forcément t'élever, te pousser ou te tirer. Alors, effectivement, je suis d'accord que quand quelqu'un. On peut tomber amoureux d'une personne, euh, on sent chez cette personne qu'elle va nous faire atteindre quelque chose. Mmh. Tu vois, ça, c'est une des, des, des choses qui font tomber amoureux. On se dit tiens, avec cette personne, elle va me faire accéder à quelque chose. Hein, et euh, je sais pas par exemple c'est. Euh, ah, des des gens ce tombent là. inconsciemment comme ça amoureux, eux-mêmes ne savent pas trop pourquoi, tout comme quelqu'un ne sait pas pourquoi il est attiré par tel type de personne, peut-être pour la une question génétique ou quoi, mais tiens tel mec il va être il va tomber amoureux d'une personne qui évolue dans le monde, euh, je sais pas, euh, euh, qui, qui est une, une, une femme par exemple qui fait du théâtre. Mmh. D'accord Parce que lui ça répond à un désir inconscient d'être dans cet univers-là, tu vois ce que je veux dire Et cette personne, ça devient un moyen d'accéder à cette chose-là.
1: Donc ah, c'est en fait, pas du tout. C'est du Oui, je
0: vois ce que tu veux dire. C'est ton amour,
1: de son univers et de ce qu'elle ce, apporte ce dans son intégralité. Figure, ouais. ce on est, on va, va être attiré que... par ce qu'on veut, mais qu'on n'a pas et que l'autre a déjà. Mm -hmm. Vulgairement dit, c'est ça mm -hmm. en fait.
0: Voilà. Donc là, on a un peu dévié du biais d'optimisme. Complètement. Mais on va plus pouvoir donner de titre à la vidéo. Comment on va faire voilà.
1: Voilà. 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 Ah ouais, tu
0: sais, ça c'est le pire moment, tu sais, quand tu te retrouves à un moment, faites pas ça les mecs, ou même les filles d'ailleurs, quand vous vous retrouvez dans un. Par exemple, je, je vais donner un exemple, parce que je parle beaucoup de couple et de séduction, mais quand vous vous retrouvez dans un rendez-vous amoureux, ou dans une rencontre où quelqu'un fait voilà, voilà. Ça, voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est horrible voilà, ou... voilà. Généralement, pour les mecs, Faut ça veut dire que <rire> c'est la fin de la rencontre. On a dit, voilà, voilà <rire> », eh ben, je pense que c'est une bon, ouais, un m'en vais. Hein. <rire> de conclure cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, allez voir la chaîne de Pravina, abonnez-vous à sa chaîne, regardez un petit peu ce qu'elle fait parce que je trouve que ces vidéos sont vraiment intéressantes. Et d'ailleurs,
1: Yann intervient aussi sur ma chaîne, exact. sur une, euh, vidéo, une vidéo, donc euh, venez la voir. Voilà,
0: où On vous explique comment devenir millionnaire sur YouTube. Allez-y, c'est du lourd. <rire> je vous dis à très bientôt.
1: <rire> Salut
0: Ciao